0: Oba, oba, eu sou Daniel Axenberg, diretor de criação da Almap BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. E esse episódio muito especial é um oferecimento do Universal TV, o canal líder de filmes e séries na TV por assinatura. E é muito especial porque encerra essa terceira temporada, onde a gente conheceu melhor alguns dos caras mais criativos das suas áreas, tanto criadores de conteúdo consagrados como o Antônio Tablet, como músicos geniais como Antônio Pinto ou escritores sensacionais como Antônio Prata. Isso só para ficar nos Antônio, porque teve muita gente boa falando e muita gente boa ouvindo também, mandando mensagem de incentivo, comentando e curtindo na salinha. E para encerrar essa terceira temporada, vamos voltar para a publicidade, porque o papo é com o co-presidente e diretor-geral de criação da África, Sérgio Gordilho. Gordilho começou sua carreira lá em Salvador, primeiro na Propeg e depois na SLAP. Depois de um mestrado em design gráfico na Royal College of Arts, em Londres, ele voltou para o Brasil para trabalhar na DM9, a agência mais baiana de São Paulo. De lá, partiu para Bates, atual Young Rubicon. Foi quando, em 2002, ele recebeu a proposta do Nizang para entrar como sócio em uma agência diferente de tudo que existia na época, a África. Desde então, Gordilli liderou campanhas memoráveis e premiadas, incluindo dois Grand Prix em Cannes e sete Grand Clios. Nesse tempo, Gordilli foi selecionado pela Business Insider como uma das 30 pessoas mais criativas da propaganda, pela Edwick, um dos 13 líderes criativos globais com ideias que movem a propaganda adiante e um dos publicitários mais influentes do país pela GQ Magazine. Mas é melhor ouvir dele mesmo toda essa história. Bora encerrar o ano? Sérgio Gordilli e eu na salinha. Gord, obrigado aí por estar me recebendo e finalmente presencial depois de dois anos fazendo a distância, finalmente podendo estar cara a cara aqui com devido ao distanciamento, mas porra, é outro clima falar pessoalmente. Ah, eu posso dizer a mesma coisa. Primeiro, bem-vindo de volta a casa, ah. né? Porque <risos> você passou
1: por aqui com a gente. Para mim foi uma honra trabalhar com você e é um com orgulho que eu vejo a caminhada que você tem fazendo por uma agência maravilhosa que eu admiro muito. É, e o trabalho maravilhoso que você vem fazendo também. Segundo, de voltar a encontrar, né? Eu acho que a gente, hoje já todo mundo vacinado, uh, obviamente com, com o distanciamento, respeitando todas uh, uh, as condições e todos os protocolos que a gente tem que viver um pouco na vida. Mas um abraço de vem quando é muito bom, né?
0: É. E vou começar como eu sempre começo, com todo mundo. Onde você nasceu e o que, que seus pais faziam? Uh, vamos lá eu nasci em Salvador,
1: no século passado, pode dizer assim, no outro <risos> mundo, uh, num mundo onde não existia celulares, não existia nenhuma, nenhum painel digital, eu acho que o, o, o tweet era, era as pessoas caíram na janela vendo o que estava passando, o mundo digital era o jornal móvel que passava de um lugar para outro, uh, Salvador é uma cidade que tem uma cultura criativa muito forte uh, pela própria miscigenação e diversidade, então, eu tive contato muito rápido e logo no início da minha vida com uh, culturas completamente diferentes, essa miscigenação. Minha família é uma família uh, de arquitetos. Meu avô uh, foi o fundador da Faculdade de Arquitetura em Salvador, na Bahia, uma das, principais uma das primeiras faculdades de arquitetura do Brasil. Ele estudou na Alemanha, época Bauhaus. Uh, meu pai é arquiteto também, então para mim uh, foi quase que um caminho uh, meio óbvio eu ter entrado na arquitetura, até porque na época não existia faculdade de publicidade e quem estava começando a ser o pioneiro era o Duda Mendonça, lá na Bahia, então ele foi o pioneiro, quando eu falo de se fosse corridas, ele foi o nosso Emerson Fittipaldi, o que
0: abriu as portas <risos> do mundo da publicidade para nós baianas. E, bom, você já falou que fez arquitetura, que é um caminho que você já teria um caminho aberto né? através do seu pai, até do seu avô, né? ou seja, terceira geração de arquitetos. O que, que te fez desviar desse caminho já todo pavimentadinho, todo asfaltadinho para ir pro fazer um rali na publicidade? Eu acho que tem três coisas assim que são até características de um publicitário. Eu acho que é curiosidade,
1: é, ambição e ser competitivo. Eu acho que nós somos, do ponto de vista do Brasil, nós somos, temos que ser ambiciosos porque um país com essa proporção e com essa força dentro do mundo, ele tem que ser um país mais ambicioso e nós publicitários somos ambiciosos por natureza, a gente quer que nossas ideias... É, saiam do nosso, da nossa tela, da nossa cabeça e conquistem o mundo, então a ambição faz parte nós somos curiosos, então a gente está sempre procurando o que é o mais novo se atualizando, eu acho que o brasileiro o criativo brasileiro tem a questão da ser muito adaptável porque ele está muito aberto a os novos caminhos que estão por aí, eu acho que é um outro, legal, um outro uma outra questão também e nós somos extremamente competitivos mas sempre é, é jogando dali da cintura, nunca para baixo, quer dizer a gente não sai quebrando um ao outro, a gente é competitivo por natureza, porque uhum. eu acredito realmente que um vai puxando o outro para não sermos melhores. E eu não vi essa chance para mim em arquitetura. Por quê? Porque era uma época onde você tinha a Hadid fazendo coisas incríveis. Você tinha uma geração de grandes arquitetos na Europa e nos Estados Unidos fazendo coisas incríveis. Eu não tinha acesso a esses caras, ao trabalho deles até comprar livros. E quando você tem um livro, já foi editado dois anos, três anos depois do trabalho. Então, eu não me sentia competitivo à altura de competir com eles. Né? Uhum. A viajar era uma coisa muito difícil. Então, é, como eu falei, eu, era de outros, eu fui de outro século, porque... A gente via as, as obras através de slides... Que é uma coisa se eu falar aqui ninguém vai saber o que é... Ou transparências <risos> que também é uma coisa que ninguém... Retroprojetações e transparências que também ninguém sabe o que é... Então eu via um mundo muito distante de mim... E a publicidade ela começou a bater na minha porta... Porque aí você começou a ter o Duda Mendonça... Você começou a ter o Geraldo Walter, o Sérgio Amado... Você começou a, a ter o Nizam começando a aparecer... E você começava a acessar a revista, sempre foi um meio nessa época muito forte, e você via os trabalhos da DPZ, você via os filmes do Washington, você falava assim, pô, sabe uma coisa? Eu quero isso pra mim. Eu quero é, conseguir converter, eu quero conseguir me engajar, eu quero ver meu trabalho exposto, as pessoas verem discutindo. E a gente sabe que numa mesa de bar no Brasil, você conversa de futebol, você conversa de política e de publicidade. <risos> E foi tranquilo para a família? Não, mas, não foi tranquilo. Imagine. porque Não foi tranquilo que eu comecei a trabalhar com... com é, não trabalhar propriamente, mas eu comecei a ganhar um dinheiro com 12 anos, trabalhando com meu avô no escritório dele e com meu pai também. Então, dos 12 aos 16, quando eu entrei na faculdade, é, o caminho já estava mais ou menos traçado. Meu pai tinha uma construtora era mais fácil para isso. Quando eu comecei, eu comecei a fazer design, porque, na verdade... Eu, na minha, na minha. Eu sempre fui meio inquieto lá na Bahia, principalmente. Eu montei um bloco de carnaval ah. que chamava Bloco Uva, porque eu falava assim: Não, o pessoal de fora chega aqui, quer comprar o Eva, custa 3 mil, e o Uva custa 500, Por uma letra só, <risos> eles vão querer o Uva. Então eu lancei o Bloco Uva e vi que eu não tinha carreira nenhuma para ser dono de bloco, porque eu não toco nada. Meu pai foi baterista do Raul Seixas. Ah, é, então é. eu tinha essa questão da música mais me presente. Mas como minha família é uma família tradicional na Bahia. É, meu avô chegou pro, pro empresário do Raulzito, lá era Raulzito e, e seus Panteras E falou, olha, se você não tirar meu filho desse, dessa, dessa banda, vocês não trabalham mais em lugar nenhum Então meu pai foi exilado, <risos> vamos dizer assim, da família e, Então a música não fazia parte, nenhuma, eu montei esse bloco, eu montei uma, uma fábrica de fazer adesivos Uh, onde eu fazia adesivo para cada faculdade, fazia os personagens. Então, eu comecei para ir, virei cartunista do principal jornal lá de Salvador. Então, eu, aos poucos, fui entrando na publicidade uh, de uma maneira meio prosmose, eu fui adquirindo informações. Então, eu comecei a fazer adesivos, eu comecei a fazer design. E quanto fazer arquitetura? Enquanto usava arquitetura. Aí, eu fazia os adesivos, criava os personagens de cada faculdade, ganhava o dinheiro vendendo os personagens de cada faculdade criei uma cadeia de guardador de carro que vendia meus adesivos nas faculdades. É, aí eu comecei a, 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 a com o bloco, tendo que fazer aqueles abadás e pensar como vender para as marcas. Eu tinha uma, uma... Hoje a gente pode falar aqui, porque já passou o tempo que eu agora não posso mais ser preso, mas <risos> eu tinha uma fábrica, de, uma, uma equipe para falsificar abadá e vender é, <risos> também, que é uma coisa da Bahia, muito própria disso e tal. E, e sendo, sendo cartunista eh, de um jornal, eu acho que, com, que era o, sim, o segundo principal jornal lá de Salvador, que era a Tribuna da Bahia eh, eu acho que só duas pessoas gostavam do meu trabalho, um era meu avô, óbvio, <risos> e o segundo foi o Fernando Barros, que era o presidente da Propeg e aí me chamou para um estágio ah, que legal. então eu terminei, meu primeiro contato com publicidade foi um pouco por aí então foi aos poucos aprendendo, aprendendo e de repente estava apaixonado por essa profissão a Bahia realmente tinha essa questão Nizan tinha saído da Bahia o Duda estava fazendo política mas a propaganda era como é ainda uma potência criativa então isso eu fui aprendendo aos poucos até porque naquela época os redatores normalmente vinham do jornalismo ainda ou vinham de uma parte dessa acho que o Nizan foi o primeiro e o Duda menos era corretor de imóveis então ele é ele, é, ele era corretor de imóveis ele ele começou a ter ideia para vender imóveis então ele, por exemplo ele, ele, ele vendeu os apartamentos com telefone, na época telefone você botava no imposto de renda, então ele falou assim, compra o um apartamento e tal e vem um telefone de graça então essas sim, coisas sim. todas então ele, ele se tornou como corretor e o Nizam foi o primeiro e, e foi o primeiro publicitário assim, com inspiração ostra, ter vindo para São Paulo e ter feito sucesso em São Paulo e isso abriu uma janela absurda, onde veio para São Paulo eu, quer dizer primeiro o Sérgio Valente, vim junto com ele Aí depois veio Andréia, Mariana, Gustavo, aí veio uma turma grande, porque, você é. sabe, né, quando você primeiro abre o caminho e pavimenta, depois todo mundo pega essa estrada. E aí eu fui aprendendo, fui trabalhando, eu sabia desenhar bem, era, era cartunista, tinha humor, é, fazia marcas, e aí eu fui em estágio, aí fui contratado. Tem uma história até engraçada do, 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 dessa minha contratação, eu era estagiário, e tinha que fazer uh, uma campanha para o Zoológico de Salvador Onde o governador era o ACM, a gente tinha conta do governo do estado, e, e me deram a campanha para eu fazer. Ah, faz essa campanha da reabertura do zoológico. Eu fiz a campanha. E aí o ACM falou, eu quero ver essa campanha. E normalmente isso passava por vários estágios. Pelo diretor da secretaria, E o secretário aprovava, ou o secretário de comunicação. E o ACM, como o Neto gostaria muito, gostava muito de zoológico, queria ver o zoológico aberto, ele pediu para ver a campanha. Então, de repente, olham para o lado, quem fez a campanha? O estagiário. Então, leva o estagiário para apresentar a campanha para o governador. Eu chego no palácio onde o, da, onde o governador ACM morava, e levando a campanha, ele olha para mim e acha que eu sou outra pessoa. Porque minha família, é, todo mundo mais um parecido, então ele achava que era meu primo um bebeto. Entendi. E aí ele olhou pra mim e falou assim, depois eu vou descobrir que era. ele achou que era meu primo. Ele se confundiu. Aí ele me pegou pelo, pelo ombro e falou assim, vem cá que eu preciso falar muito com você. E foi andando pelos jardins. E isso, a turma da, da, da Propeg perplexo. Pô, Ele veio aqui, pegou o <risos> estagiário e saiu andando. <risos> E aí ele começou a conversar, eu falei assim, governador, você está falando do meu primo. Aí falou assim, ah, desculpa e tal, voltamos. voltamos. Na vinda para a agência, o Fernando Barro já falou assim, senta aqui, vem no meu carro, eu tinha ido no carro do diretor de arte, então vem no meu carro. Aí eu sentei no carro dele, ele virou e perguntou, então, o que é que o governador falou tanto com você? Aí eu disse para ele, ele pediu que estivesse em segredo. No outro dia eu fui contratado na
0: Propeg. E em Salvador, você também teve essa experiência no marketing político, né? É, o mercado baiano, na época, ele era baseado
1: em três coisas. É, ele é baseado em varejo, política e imobiliário. Então, qualquer criativo, na época, só fazia isso. Varejo, política ou imobiliário. Até porque o varejo... É, é... Por ser uma cidade... O Nordeste é uma, tem, um, tem uma, uma força muito grande... Na época tinha uma força muito grande de lojas de rua... Então tinha uma competição muito grande... Então o varejo era super importante... E principalmente um diretor de arte era extremamente necessário... Porque o varejo na época era anúncio de ofertas... Então o um diretor de arte bom é aquele que ele conseguia botar mais produtos que chamasse atenção numa página de jornal. Então o varejo era muito forte nisso. O imobiliário também. Salvador estava virando uma ascensão imobiliária, tá um boom imobiliário, porque muita gente viu que morar na frente do mar que durante muito tempo foi um pecado, porque você sabe que Salvador é voltado para o poente, então é aquele sol que vem na sua alma. E aí eles começaram a encontrar vidros que não deixavam o sol entrar, então teve um boom imobiliário numa região chamada Corredor da Vitória então estava lotado de imobiliário e política, porque o Duda depois do de um sucesso da DM9 quando ele ganhou o primeiro Leão de Ouro da Bahia, com o um filme da Otikaz Ernesto e depois do Gelol da sequência, dois Leões de Ouro seguidos, o famoso não basta ser pai, tem que participar uhum. Uh, e Ótica Ernesto, meu rapaz que depois era um romance também, onde ele ganhou como diretor, eu acho que ele foi o único criativo que ganhou como criativo e diretor de um filme Leão de Ouro em filmes em Cannes uh, ele pulou para o um marketing político fazendo a campanha do Paulo Maluf aqui e aí depois veio o Geraldo Walter, o Sérgio Amado o Marcelo Simões, aí veio uma turma de craques baianos que meio que se enveredaram para ah. isso e eu terminei é, fazendo política, porque o diretor de arte era muito importante nessa época na política, porque ele tinha que criar a marca, o conceito, a parte visual, e eu terminei entrando na política. Eu trabalhava, tava super bem é, na, na Propeg, depois eu fui para uma agência onde eu era o líder criativo, que era a SLA, e, e de repente o Duda Mendonça me chamou para vir para São Paulo para para ocupar um gap, enquanto ele fazia uma campanha uh, do Paulo Maluf, se não me engano. E aí eu vim para São Paulo, pra três meses, para trabalhar na agência dele, enquanto o diretor de arte principal, o Tarcísio, estava fazendo a campanha. Porque eu já tinha na Bahia começado a fazer campanhas políticas, na ProPeg, onde eu fui morar em Angola. Então eu fiz a campanha do presidente de Angola. Caralho. E eu fiquei morando em Angola quatro meses, fazendo a campanha do presidente, que a campanha, é, pelo mal lado, deu tanto sucesso que ele é presidente até hoje. <risos> <risos> é, então eu comecei lá e fiz as campanhas peguei o jeito vim para cá e aí o Duda um mês me passou alguns um jobs ele começou a gostar eu comecei a fazer campanha e fiz fiz Menem fiz é, fizemos Angola fizemos vários governadores eu fui aprendendo com isso foi um grande aprendizado para mim por dois motivos é, eu acho que quando você fala marketing político hoje ele é um termo até quase um palavrão, é, né? porque foi estigmatizado com palavrão. Só que eu acho que é, o marketing político ele tem duas coisas que são super importantes. Eu acho que ele tem que ter uma legislação, claro, porque é, eu fiz coisas que hoje seriam extremamente não, não é, é, seriam proibidas. Né? Você inventava coisas e transformava coisas. É, então eu tenho nesse questão de marketing político a gente usava a computação gráfica, se você for criativo você pode fazer coisas que, que mudam a opinião da sociedade mas é super, dois pontos são super importantes para um, um criativo, o primeiro é que você tem um contato com o pé descalço a gente tem a tendência de trabalhar em grandes agências, e as grandes agências estão aonde? pô, tá no Morumbi uhum. tá na Faria Lima, tá no Itaim, sabe? Mas uhum. culta cool, tá Vila Madalena, mas a gente não tá no Boqueirão, a gente não tá Lá na fronteira com Guarulhos, uhum. a gente não está é, na favela de Alagados, a gente não está na comunidade do Rio de Janeiro. Então a gente pede contato é, com a relação com o nosso país. A gente termina se inspirando muito é, numa, numa, em, em publicidade ou, ou, ou gringas internacionais, para ter os uhum. mesmos códigos, mas pede uma relação com o Brasil. E o marketing político faz você ter esse contato com o Brasil, Brasil mesmo, de conhecer um, alguns, alguns fundões, o sertão, entender como chegar ao consumo dessa pessoa, como, como engajar com essa pessoa, e que é uma coisa que é muito, muito difícil, porque nós publicitários recebemos tudo muito filtrado. É. Né? Então, esse lado é um lado positivo. O segundo lado que eu acho que é importante é que a gente não precisa ser político, mas tem que ter relação com a política, porque como nenhum de nós... É, fazemos nada em relação à política, no que a gente acredita, o candidato que é, todos ficam no mesmo patamar. E depois a gente fica reclamando dos nossos líderes políticos, mas a gente não fez nada para mudar. Uhum. E o poder que nós temos como publicitários e como indústria da comunicação é muito forte. Eu trabalho numa plataforma do, que chama tem meu voto, que é uma plataforma para a gente fazer mais pessoas se politizarem, não virarem políticos. Se politizarem, para quê? Para entender que a única maneira de mudança é a gente realmente mudar a nossa relação com a política, porque a vida é uma política desde que a gente nasce. Quando a gente está no berçário, a gente
0: chora mais alto do que os outros para receber o leite primeiro. Não.
1: Então, a vida é uma negociação, é uma política.
0: Não. E o que que te fez dar uma parada nessa sua ascensão publicitária para estudar, para voltar lá, para voltar não, para ir para Londres, é, estudar no Royal College Royal, of Arts?
1: Eu não me achava publicitário, porque eu acho eu sempre tive muito respeito por essa indústria e eu acho que sempre me coloquei e olhava os grandes mestres. É, e eu sempre tentei trabalhar com os grandes mestres. Eu sempre falo que eu só não consegui trabalhar com dois, que é o Marcelo Serpa e o Austin Oliveto, que eu gostaria muito de trabalhar com os dois, que para mim, as minhas grandes três inspirações é, na publicidade, é, na indústria, minhas referências... É o Marcelo Serpa, porque ele foi, para mim, é, o primeiro criativo, diretor de arte, como eu sou diretor de arte, uhum. a colocar a direção de arte brasileira como sendo global, respeitada e no mundo inteiro, então uhum. ele, ele trouxe as cores do Brasil para o mundo, ele trouxe a, a, diver, a ser divertida, o humor, a, essa malemolência brasileira para uma direção de arte e valorizou o diretor de arte como um criativo, que até então a publicidade uhum. era baseada em redatores. O Oscar Oliveto, porque é o cara mais atual é, que eu conheço, na minha vida, ele foi o cara que é o que está mais atualizado, se você conversa com o Washington hoje, é o cara que tem a melhor cabeça ele construiu uh, a questão de publicidade como comportamento, relacionando com a sociedade com os artistas, então ele para mim, eu acho que é o maior de todos uh -huh. como referência, o Nizé é meu pai né, eu uh -huh. comecei a trabalhar com ele há muito tempo atrás, ele é minha referência por, uma, por todos os fatores, a gente tem é trabalhando muitos anos juntos, apesar de estamos sete anos distantes, né? ele Somos hoje, de certa maneira, até competidores, <risos> mas eu acho que o Nizam, ele foi também o, o publicitário, o, vamos dizer assim, o criativo, que ele conseguiu se, realmente se transformar em empresário de sucesso, né? Então você junta os três patamares, tem o maior de todos, o cara que. Que, que fez a publicidade, ensinou a publicidade para os brasileiros, que é o Austin Oliveto. Tem um cara que transformou as nossas cores, a publicidade local, respeitado globalmente. Tem um cara que conseguiu fazer da publicidade um negócio. E uau, eu acho que tem três pilares que são super importantes. Eles são, sempre foram meus inspiradores nessa história toda. Só que quando eu cheguei aqui, era um arquiteto, é, 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 cartunista, é, falsificador de abadá, e, ex, <risos> é, e, ex, é, é, e uma tentativa de design que eu não tinha uma formação. Eu não tinha, falta a questão da autoestima, eu acho que a falta de autoestima no Brasil ainda é uma coisa muito grande. Pô, eu vim da Bahia, respeitava demais, olhava demais isso falou pô, eu preciso estudar para me sentir mais apto. Porque o mercado paulista, paulista não, o mercado brasileiro é baseado em São Paulo. Existe o mercado paulista e o mercado brasileiro, que é situado aqui. E o mercado brasileiro de publicidade é uma profissão muito sofisticada muito sofisticada, porque o cara precisa viajar muito, precisa ler muito, precisa olhar muito, precisa ter muito conhecimento. Uhum. E eu não me sentia ainda confortável, porque eu vivia em outra geração, a gente não tinha Google, a gente uhum. não tinha YouTube, a gente tinha olhar, acesso aos livros que nós recebíamos ou comprávamos. Então eu sentia necessidade de estudar fora. Uh, parei um tempo, peguei, peguei uma grana que eu tinha ganho em marketing político, e falei, sabe uma coisa, vou me mandar. Procurei a melhor faculdade do mundo, a Royal College, a faculdade de design e, e criatividade, talvez mais importante do mundo e da história. Ah. E eu consegui ser aprovado lá para fazer um master, onde eu ia ficar dois anos. E aí eu fui para lá estudar dois anos. Foi uma época ótima, tipo assim, difícil para um baiano, porque a falta de sol e uhum. a. E ser tão nublado para um baiano que precisa de cor foi muito difícil. Eu me lembro que épocas eu entrava na faculdade às sete da manhã e saía às sete da noite, então eu passei épocas, meses sem ver o sol. E isso daí é, é depressivo, feliz, né? É. né? Mas por outro lado também, eu fui para estudar de design. Eu fui para estudar de design gráfico e eu tive chances de, por exemplo, ter relações é, profissionais, trabalhar, estagiar com Alan Fletcher, por exemplo, que foi um dos fundadores da, da Pentagram. É, depois eu, eu comecei a ter um recebi alguns projetos porque a gente você sabe né a gente é muito como criativo brasileiro a gente é muito adaptável a gente é muito rápido então você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo né nós somos generalistas de um jeito, hoje a gente tá ficando um pouco mais especialista, mas a gente sempre foi muito generalista então eu tinha essa necessidade, até porque tipo assim, gastando em pound, você tem cada dia, eu falei muito né, <risos> então eu cheguei e falei, poxa é, é, terminei entrando no GNAD porque eles tinham um, um programa de estágio eu fui selecionado eu terminei estagiando em duas grandes agências na época, uma era a Louie, que tinha o Frank Lowe ainda como grande líder, que foi Legal. um cara como referência e depois a Sam Lux, que foi a primeira agência a construir uma comunidade criativa em volta dela onde todo mundo era sócio então eu tive um acesso a essas duas recebi proposta dos duas para ser para trabalhar lá depois é, o Dineydi tinha um programa como se fosse Young Lions vamos dizer assim no Brasil uh -huh. é, eu fui representante de inglês é, eu fui escolhido como representante de inglês é, é que eles aceitavam até isso um brasileiro ou um estrangeiro é. ser é, então Lá me trouxe de volta para a publicidade, porque eu não estava ainda. Eu estava no marketing político. Eu vim uhum. aqui trabalhar com o Duda Mendonça. Então ela me trouxe de volta a publicidade. E aí, quando eu voltei para o Brasil, porque realmente eu não queria morar em Londres, foi muito importante, mas porque Londres é um lugar que ninguém vai. Uh, se você mora em Nova York, todo dia tem um amigo seu chegando, é. mas se você mora em Londres meu, vai chegar um da a seis meses, quando o cara recebe, você manda comprar o caviar, champanhe porque, meu, <risos> você abraça o cara, fala pro cara assim, vem cá porque é muito difícil, apesar de Londres ser a cidade, vamos dizer assim a capital cultural do mundo não. Porque lá tem uma questão de diversidade, um aceito para isso muito grande. Ela é menos fechada como Nova York, então ela está aberta. Você anda na rua, uma rua tradicional, na outra rua já é extremamente cool, na outra rua até. Então, Londres é uma efervescência cultural. Então, acho exatamente porque tipo, tem uma ilha, ela se fechou culturalmente. Então, se hoje, por exemplo, se fosse uma opção para morar em algum lugar, eu moraria em Londres, sem sombra de dúvida. Seguiria os passos do Dedé e do Washington. <risos> uh, então, eu acho que quando eu vou ter o Brasil. Aí eu voltei com o portipólio de baixo braço, recebi algumas propostas, fui conversar com algumas pessoas que eu admiro, uh, fui conversar com o Washington, fui conversar com, com a Ana Carmen Longobardi, que hoje é minha parceira lá no, no Conselho do Man. Uh, fui, e aí, mas tem essa coisa de baiana trair baiano, né? o me chamou, me vendeu um projeto de ir para a DM9, mas não era a DM9. Era a DM999. Porque que meu trabalho, basicamente, era política, é, imobiliário e varejo, com agora um charme de ser formado, na melhor forma, em escola inglesa. E eu fui para essa dm 999 com a promessa de que ia ser uma coisa que ia bombar, e eu ia duplar de novo com o Sérgio Valente, que tinha sido meu dupla na Propec. E a gente foi com essa intenção de fazer isso, e foi muito interessante, porque, porque eu era extremamente estigmatizado dentro da DM9, uhum. porque o Gordilho era o cara do varejo. Depois eu, depois eu fazia a política. Não, o Gordilho é o cara do varejo e da política. E com Valente, não. Aí depois a gente fazia imobiliário. Não, o Gordilha é o cara do varejo, da política e do imobiliário. Aí a gente fazia a gente fazia muito Ciamarit. né? o Gordilha da, da, do varejo, da política né e da Cia marítima E aí começamos a ganhar. Ganhamos prêmio abril, dois anos seguidos, que na época era o prêmio mais forte daqui, ganhamos profissionais do ano. E aí falou assim, não, o Gordilha do política, do varejo, não sei o quê, que também ganha prêmios. Então eu acho que foi um momento assim, de construção que foi muito legal, porque até então... É... É, havia uma, uma geração que, que pós Washington que começou a fazer o distanciamento da sociedade, sabe? Ele começou a ficar distante das coisas que faziam o sucesso. O Nizan era o único que tinha um pouco dessa referência e o Marcelo, da forma colocar. Mas o pessoal achava mais cool fazer uma propaganda mais pra gringo do que pro Brasil. Ah. E eu e o Valente, a gente che... vinha com um pouco dessa, dessa cultura do pé calejado e tal. E isso foi importante pra DM9 naquela época.
0: Você entrou na DM9 no auge da DM9, né? Foi. A gente, a gente final entrou dos na anos DM9, 90, foi mas...
1: final dos anos 90. É, um ano depois a gente ganhou duas vezes a Agência do Ano, que foi a primeira vez que o Brasil ah. tinha ganho a Agência do Ano. Foi engraçado porque a gente ganhou o primeiro ano com cinco leões, no outro com quatro <risos> leões. Eu tive a sorte de de ter ganho uns dois anos, então de repente, pô, esse cara que fazia política, varejo e tal, também tá ganhando Leão aqui dentro. Se ganhar um Leão naquele momento era uma coisa de mudança de carreira mesmo, dava, é, falar em um outro patamar, falava assim, pô, o cara tem um Leão, né? Hoje se o cara não ganhar, a gente não ganhar 20 no ano, o que aconteceu, <risos> né? Mas na época você ganhava, era uma coisa extremamente significativa, era, 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 mudava a carreira, eram três coisas, Você é profissional do ano, prêmio abril e Leão no mesmo ano, era assim,
0: tríplice coroa. Você lembra qual foi o primeiro trabalho que te deu uma Aliviada nessa pressão, nessa insegurança sua de, é, de putz, agora eu pertenço, é. eu, eu mereço é. estar aqui.
1: Eu acho que não foi um trabalho, eu acho que foi a ida para Londres porque é. aí eu voltei com o verniz que era necessário, porque nós temos essa essência a gente só precisa do, 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 do vamos dizer assim, da embalagem, a gente tem o um produto, a gente falta a embalagem, se você for ver todos eu não tô me comparando a ele de forma alguma, mas é, muitos dos grandes criativos eu acho que a gente vive na comunidade criativa não somos, a indústria criativa é muito mais ampla do que a publicidade mas o Vic para fazer sucesso, o Muniz ele foi ter que morar fora, o Fernando teve que ser aceito lá fazendo um filme em Hollywood pra, pra, ele já era talentoso aqui mas ele foi lá para fazer isso, entendeu? Eu Acho que tem essa, essa, essa questão de, de, é, do brasileiro de ficar debaixo da linha do Equador, de precisar se apresentar. O Marcelo ficou na Alemanha um puta ah. tempo, trouxe essa bagagem para lá, de lá para cá. Então, eu acho que a gente se fechou demais. E quando você dá essa abertura de ter essa chance, eu acho que foi super importante. Então, eu acho que ter ido para lá foi. E é como eu falo, tem muita gente que passa por aqui pela África. E eu falo, meu, nem que seja um ano, vai. Vai porque é importante que você entende que o mundo é muito menor do que a gente imagina e que o nosso talento é muito maior do que a gente imagina. Então eu acho que isso daí é importante para criar essa potência que nós somos criativa, né? Você lembra essa é o primeiro leão o, acho que foi pra com Seguros, né, meu leão, era uma campanha de... eram várias garrafas, assim, uma delas, eram várias peças de boliche, uma era, era uma garrafa de vidro e só tinha assinatura o Seguros, só fazia isso, <risos> não tinha título, era só isso. Eu fiz com o Sérgio Valente e eu falei assim para ele, falei, Sérgio, é, eu acho que não tem função redator né? aqui, mas estamos na ficha juntos, entendeu? Mas eu acho que era isso, era um aquela combinação de, de, de pinos de boliche, e uma delas era uma garrafa de vidro, exatamente, tinha uma assinatura e tal, os seguros, que era, era, era assim que a gente ganhava, né? Não, tínhamos, não tinha um Google Translator, então a gente chegava e, e se virava no, no inglês é, macarrônico, né? <risos> vou
0: procurar, vou procurar. Você sai da DM9 relativamente pouco tempo depois, né? E vai é, pra Bates.
1: É, eu fiquei três anos na DM9. É, não, fiquei um pouco mais, eu acho. Acho que foi uns quatro anos na DM9. Quatro, quatro anos e pouquinho. Ah, até que foi bastante. É, que eu foi, na a gente ficou bastante. Eu terminei... A única agência que eu passei menos tempo na Bates. Eu terminei ficando quatro anos e meio na DM9, uma coisa desse tipo. Passei por várias dm 9 né? Comecei com o Nizam depois teve... O, o, o Tomás saiu com o com Carlos Domingos e montaram a Age, uh, me chamaram pra ir para lá também, mas eu terminei ficando dm 9 tinha acabado de ter filho, falei, pô, não quero muita confusão na minha vida, tive <risos> Valentina... Uh, depois eu tive uh, fiquei esses quatro anos e meio recebendo um propósito para outros lugares mas a Demi Nova era um lugar quentinho né? uhum. e aí o Sérgio Valente fizeram um, um, um grupo onde foi a Camila Franco que é outra pessoa que eu admiro também uhum. e aí era Camila, era o Sérgio Valente o er, que é um cara que eu adoro que é um puta talento, tinha o Jada o Pedro, então a gente tinha uma, um grupo criativo de pessoas que eu admirava e quando esses caras se tornaram um grupo criativo abriu mais espaço para mim, eu duplava com a Aron na época Uhum. E, e criou mais espaço para mim. A gente tinha ganho o prêmio Abril, que era o prêmio mais importante. Profissionais do Ano também na sequência. Então a gente estava num puta momento na DM9. E aí começou a pintar umas propostas, mas nunca para ser dupla. Eu fiquei com meu dupla. Era a proposta uhum. para eu ir sozinho. E eu tava me dando super bem com o Aron. Falei, bicho, vamos tentar ir juntos. E aí recebemos uma proposta para ir para Bates. Eu falei, é, com todo respeito, é uma agência que era ruim. <risos> então a gente falou assim: pô, você vai para uma agência que não é tão boa. E se fizer meio trabalho, todo mundo vai achar você maravilhoso. <risos> que né? bem louco. É. Eu me lembro até hoje, quando a gente ganhou o segundo é, Prêmio Abril, eu fui trabalhar normal, porque nunca fiquei muito preso é, a essa questão de premiação, porque eu não fui criado assim. Eu comecei trabalhando de uma outra indústria, de um outro jeito. E eu tinha ganho, eu tava na agência lá, como sempre chegava, cedo, oito e meia da manhã. Aí toco o telefone, tem, 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 tem. Eu, pô, vou lá, atendo o telefone, é o Nizam. Hum. Quem é? Porra, o Gordilho. Porra, mas você tá fazendo o que aí? Pô, trabalhando. Você não ganhou o prêmio abril ontem? Ganhei. Mas o que, é que você tá fazendo aí tão cedo? Eu falei, meu, o, tre o, o, o prêmio é o seguinte, acabou. Agora tem que ganhar um outro, né? Então a gente não teve isso. Então, e não tinha essa sensação, porque a, a Deminal tinha ganho cinco prêmios a abrir na sequência. Então eu sei ganhar o, o, eu ganhei o quarto e o quinto, então era uma competição muito grande. Aí quando chegou na Bates, a Bates nunca tinha ganho nada. Eu falei assim, a gente ganharam meia coisa aqui vai ser um puta de um sucesso. <risos> e foi o que aconteceu. A gente chegou lá, a Bates foi, foi indicada ao Caboré, o nosso Oscar com a Agência do Ano, não ganhou, mas foi indicada. A Archive era a principal... É, é, nossa principal revista de, de publicidade de ação de arte, a geração de arte mais valorizada. A gente conseguiu no ano colocar 14 campanhas. Então, assim, era o recorde é, de número de campanhas. E tem um truque por isso. Quando eu estava na DM9, me mandavam lá para... Porque eu estava bem, só para me dar um presentinho, me mandavam a passagem para ir para a Alemanha, levar o trabalho do, da DM9 para o editor da Archive, ah, é. e aí eu fiz amizade com o cara, e o cara veio pra Bahia, deu as dicas pra ele, então o que eu mandava pra revista ele botava, né, Gente. então eu cheguei lá, deu um 14 uh, coisas assim no ano, 14 ou 16, um, um número absurdo assim, e todo mundo falava assim, pô, esse cara meu, tá transformando a Bates, é, é questão, é tudo percepção e realidade, né. É. E aí eu fui trabalhando, a turma era super bacana, tinha muitos craques, trouxe de lá pô, muita gente boa que saiu dali, era uma puta escola, até porque essas agências são grandes, ela tinha conta da Casas Bahia, então é uma agência grande de clientes, ela te dá uma puta chance legal, que é a chance de errar. Porque quando você está numa agência que tem uma eficiência, eficácia absurda, onde as verbas não têm grandes clientes, a chance de você errar é, é, não te dão chance nenhuma, você tem que seguir um formato, uma fórmula, ah. é, porque você não tem essa capacidade. Quando você tem uma agência que tem clientes grandes, se você errar, no outro dia tem outro trabalho, aí você aprendeu com o erro. Então, isso me deu lá dentro, com esse tamanho de contas, essa, essa, esse respeito, foi a primeira vez que eu fui diretor de criação, então... Tinha a questão de formar a equipe. Tem uma, o Tony Fernandes saiu de lá. O Paulo Coelho veio comigo depois para a África, também saiu de lá. Tinha uma puta galera bacana lá dentro da estrutura da Bates. Uh, trabalhei com o Arão um tempo, fiquei lá um ano. Foi o único lugar que eu fiquei pouco tempo. Fiquei lá um ano, mas estava uma questão de transformação. A Bates depois se transformou na Young Rubicon. Ah. Uh, então, basicamente, trocaram o nome. Mas trabalhava com o Silvio Matos, outro craque também, que eu aprendi ah. muita coisa, Leandro Castilho. Uh, mas eu teve uma hora que eu falei, olha é, o Nizan tava querendo montar uma coisa eu tava com saudade de sotaque baiano <risos> e, e ele me chamou e me fez uma proposta, falou assim ó você vai pra DM9 com o Sérgio Valente e assumem a DM9 vocês dois, ou eu vou montar um negócio completamente novo aqui uh, eu falei, pô, eu vou nesse negócio completamente novo. Acho que o, a, a questão vai ser, mais, vai ser mais interessante. E aí começamos a construir essa questão de abrir uma agência que chamava Bossa Nova, e era eu, o Nizan, a Olivia, eu, o Márcio, o Luiz Fernando e a Calaçá e o Bossa Nova não conseguiu o um nome, porque já estava registrado por alguém, e aí nesse processo todo a gente transformou o nome em África, e começamos uma agência lá atrás, 18 anos atrás.
0: Mas ainda na Bates, eu dei uma cavucada ali no, nos anuários antigos, trabalhos antigos, tem uma campanha que eu lembra, lembrava da minha infância. Oh, infância é? não, minha adolescência, vai. Não, vai sacanagem é. comigo, é. né? <risos> É, dos escrotinhos ah, lá. Dos escrotinhos. Do Angeli. É, do Angeli, exatamente. É. Os personagens dele fazendo propaganda de cerveja. É. Uma, uns Kaiser. filmes pô, que hoje em dia seria impossível de, de botar no ar alguns daqueles filmes ali. Tudo que a gente fez naquela época era impossível de colocar no ar. <risos> né? é. Não só a África,
1: ou não só a DM9, com a Bates, com qualquer. Era outro mundo que a gente vivia. E eu acho que essa é a força da nossa propaganda. Ela, como reflexo da sociedade, a gente, tem essa... a gente muda, a gente vai acompanhando essas transformações. E o que se fazia na época? Até porque os escrotinhos, é... o nome já diz, né? Eram os Sim, escrotinhos. É. Né? É. Então eram sexistas,
0: homofóbicos, era uma outra coisa, um outro mundo, outra realidade e um outro aprendizado. Né? Mas a criação foi, foi uma cocriação com a Angelia? Como é que funcionou essa?
1: Funcionou na época, a gente tinha uma das cervejas da Kaiser, que era uma Kaiser Summer, que era uma cerveja mais de é, sazonal. Ela saía mais ou menos na época só de verão, e como o nome mesmo diz, e aí é, a gente queria fazer uma campanha que fosse que tinha pouco recurso, tinha pouca grana, que fosse completamente, trouxesse o humor da praia trouxesse essa questão da praia, do diálogo fácil, essa questão da praia, da piada. Então, a gente falou assim, pô, não vai ter um personagem tão forte, porque a gente não vai para uma coisa que era muito visto na época, que eram as tirinhas nos jornais. E, e aí, eu sempre fui funda Angeli, porque como eu fui, era cartunista, né, ele sempre foi uma referência é. para mim, a gente teve uma reunião com ele e a gente criou o tema, criamos estruturas todas, eles traziam, era co-criação, a gente traziam, a gente discutia e fazia e Legal. tal. Ficava na casa dele, no apartamento dele fazendo isso. Depois a gente animou esses personagens, levamos para animação em 2D ainda. Uh, e na época foi um puta sucesso, porque era uma cerveja, a marca de cerveja, fazendo uma animação que era uma coisa que era completamente uh, nonsense para a época, mas era uma cerveja que tinha esse humor, vamos dizer assim, era engraçado porque. Eu sempre, eu sempre admirei muito o criativo o Carioca, é, muito sempre, porque eu acho que o Carioca ele tem um humor ele tem um olhar é, que inspira muito a, a, a publicidade e, e a gente queria um humor Carioca onde tinha dois paulistas e um baiano fazendo campanha né? o Angeli <risos> o Uraron e eu né? uhum. então foi um tesão
0: <risos> legal e aí em 2002 nasceu a África
1: é, finalzinho de 2003, no início de 2003, a gente fala de 2012 um pouco porque a gente abriu, mas uh, a gente ainda fez uma campanha política onde a gente dá um skip, a gente fez a campanha, o Fernando Henrique tinha, tinha morrido, o marqueteiro dele, uh -huh. o Geraldo Val tem um gênio, e, e aí ele pede para a gente fazer a campanha do Serra. Que, então fizemos uma campanha do Serra para presidente, a gente perdeu para o Lula. É, e aí a gente lança a África teoricamente, a gente fala que foi 12 de dezembro, mas oficialmente mesmo a gente abriu a volta, começar uhum. a trabalhar mesmo ter escritório e tal, em 2003 então é, e foi quando a gente abriu a África e aí eu recebi de novo um convite para voltar a trabalhar com o Duda Mendonça ah, é? É, aí eu recebi um convite ele tinha acabado de ganhar a, a ganhar a campanha e botou o Lula foi presidente ele me convidou eu fui para para posse do Lula eu te falo que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida vi as pessoas e ele e invadindo a, a, a piscina da câmara é aquela questão toda e eu falei ó oh, Duda não quero voltar para propaganda política tô em outra coisa ele só me pediu um favor então cria uma marca aí para mim e aí eu criei a marca do Fome Zero, que era o um primeiro movimento que teve é, sobre isso. Mas foi o único trabalho que eu fiz com ele, porque eu falei, não, marketing político já deu. Aí pronto, em 2003, a gente começou efetivamente a trabalhar num escritório enorme, sem nenhum cliente.
0: Sem o, nenhum cliente? Nenhum
1: cliente, a... porque uh, o Nizam estava saindo do período dele de, de uh, não compete, onde ele tinha ficado no WIG durante um, dois anos, completando isso, e o Nissan tinha, talvez, uma, uma idealização de que abrindo uma nova agência, os clientes que ele trabalhava iriam para essa nova agência. Uhum. Só que eu acho que a DDB foi mais rápida e devolveu para o Nizam e para o Google uma participação na DM9. Então, todas as contas que, teoricamente, iam na DM9, migrar da DM9 para a África, não migraram. Então, a gente tinha um escritório gigante que jogava bola, porque não tinha ninguém. Era um escritório de 1.500 metros e tinham quatro pessoas. E sem nenhuma conta. A primeira conta da África, na verdade, e foi a conta nossa, inaugural, e eu, eu, eu tenho respeito muito, porque eu acredito muito, a gente fala muito que a, a, a África é uma agência para casar, não é amante. Uhum. Então, é uma agência para casar. E a primeira conta que a gente teve foi a conta da Fundação Itaú Cultural, Hum. E o primeiro job nosso foi fazer um broche. A gente não tinha impressora, não tinha nada. E a gente passou uma semana criando broches para colocar para lá para você saber o tamanho dos nossos jobs na época. Mas foi um cliente que acreditou na gente desde o dia 1. E na sequência veio vivo, a gente ganhou uma concorrência e a agência foi ganhando e se transformando.
0: Vamos interromper o papo sobre propaganda para falar do que assistir entre um intervalo e outro. O canal Líder no Segmento de Filmes e Séries da TV por Assinatura. Universal TV tem séries que te movem mesmo, inspirando, emocionando e motivando. Inclusive, as oito séries mais assistidas da TV por assinatura passam lá. Você com certeza conhece a franquia Chicago, com Chicago PD, Chicago Mad, Chicago Fire, que é a série mais assistida da TV por assinatura. Tem a franquia FBI, com FBI e FBI Most Wanted. E a antológica Law Order SVU, que já tem 23 temporadas, e continua daquelas que você não consegue sair da frente da TV, nem no intervalo. Você já sabe, é justamente aí que você entra, meu querido amigo mídia de agência e do marketing de empresa. Já falei no último episódio, mas vale repetir. A partir de 10 de janeiro, o Universal TV vai bombar ainda mais com as estreias das novas temporadas das principais séries, além do lançamento de uma série inédita no Brasil, FBI International. Então, para saber mais, acessa lá o universalize seu e entre na programação do canal Especialista em Séries, Universal TV, emoção que gera conexão com a sua marca. Tamo junto, Universal. Bora voltar para a propaganda agora. E qual é a diferença? Você já tinha convivido com o Nizão, um bom tempo, na, na Demi-9, 9, de repente você era sócio dele. É. E o Nizão é um trator, né? É. Qual é a diferença de conviver, dessa convivência com ele na Demi-9 e nesse começo da África?
1: É, é uma, foi uma convivência, por exemplo, de grandes transições. Eu duplei com o Nizam é, lá na DM9. Eu cheguei a duplar com o Nizam é, alguns meses. Foi a primeira vez que eu saí na coluna de propaganda cara, no Brasil do Adonis Alonso, aí, do craque absoluto. <risos> e aí mostrando, o, o, eu duplando com o Nizam. É, e, mas quando eu vim para ser sócio do Nizam, já era o Nizam Guanais. Nice. E o resto é um bando de moleque. Eu, Márcio, Luiz Fernando, um bando hum. de moleque. Então as pessoas tinham muitos questionamentos, falaram assim, porra, como é que vai ser e tal e tudo. E eu sempre, como te falei, eu sempre acreditei em aprender, porque nossa profissão realmente é uma coisa que igual é, no, é, os pintores dos renascentistas, os pintores os grandes mestres italianos, você aprende vendo o outro pintar. Tá, tá. Né? Então eu, eu aprendi vendo ele criar, eu aprendi vendo ele entender, ele, ele, ele trazendo o PR para dentro, a conversa para dentro das campanhas, eu aprendi vendo ele fazer negócios e ver na publicidade como uma indústria e não como arte apenas, mas como uma indústria que produz riquezas para o país, para as marcas, que cria valor. Né? A diferença é que era sócio. Então, no final, batia no bolso também, né <risos> então não tinha você não podia receber outra proposta, então você tinha teve que se fechar mesmo em pensar no projeto e a gente foi construir esse projeto e, e, e aí fui aprendendo coisas, por exemplo, que eu nunca tinha referência disso, mas cultura. Eu não sabia o que era cultura. Cultura, para mim, era conhecimento, mas na verdade não é. Como é que você se porta, quais são os códigos de cada agência, e isso se cria dia a dia. Não é uma coisa que você estabelece e escreve em pedra. É uma coisa que você vai escrevendo na pedra. Primeiro você tem que cortar a pedra, encontrar a pedra. E isso eu fui aprendendo sobre cultura, entendendo como fazer, como, como enxergando como indústria, entendendo que nós temos uma importância social e precisamos fazer, devolver para a sociedade, não só publicidade, mas coisas que sejam realmente relevantes. Então, abrir um pouco dessa cabeça e uma pressão filha da puta, né? Porque, pô, de repente, você tá com todos os holofotes. E a publicidade, nessa época, ela era uma profissão que você não herdava amigos, só inimigos. Então, de repente, todos os seus ídolos tinham um olhar meio esquisito pra você. Porque falavam assim, pô... Esse cara é sócio do Nizan, então se eu não gosto do Nizan, não gosto dele.
0: Uhum.
1: E, então é isso. Eu herdei muitos caras nessas relações. Eram relações muito ríspidas na época, né? Uhum. Entre uma agência. A competição das agências era muito, muito complicada. Eu me lembro que uma vez é, o anuário de, do Clube de Criação era uma coisa que era muito relevante. A gente ficava vendo as últimas páginas para ver quem tinha mais trabalho, quem tinha mais trabalho nas páginas. Uhum. E a África, a Deminov competia muito com a UMAP eram as duas grandes agências naquele momento ali e ficavam disputando qual era e tem um famoso anúncio da UMAP onde aparece todo mundo muito machucado, toda a criação muito machucada uh -huh. aí eu fiz com o Aron e com o Tomás Lorente um anúncio da d 9 com todo mundo com porrete na mão, <risos> <risos> como se a gente desse <risos> a lenção isso criou um mal-estar absurdo. <risos> e aí houve um comentário, depois eu perguntei para Marcelo, ele falou que não era verdade, mas durante muito tempo falou assim: a gente nunca vai contratar esses filhos da mãe que fizeram esse anúncio. <risos> então eu falei pro
0: Aron, Tomás, você não tem esse problema, mas eu e o Aron fechamos uma porta. A, a África, ela, ela nasceu, acho que foi a primeira agência que nasceu com uma proposta diferente. Uma proposta. Um, Quase um propósito, assim, né?
1: É, a gente tinha uma proposta e eu acho que a África ela, ela, ela nasceu talvez um, com uma proposta um pouco adiantada para a época. Uhum. Uh, a gente queria uma agência com poucos clientes, poucos e bons clientes, grandes marcas grandes, que a gente tivesse mais tempo para criar com elas. Uh, mas nosso crescimento foi exponencial, então a gente cresceu muito rápido dentro dessa proposta. A gente não entrava em prêmio, porque a gente não queria perder o foco ali dentro dos clientes, a gente queria ter a legitimidade para poder é, pensar o que era melhor para elas. Uh, a gente tipo, se focava em ter mais tempo para os clientes, ter uma relação de dono com donos. Uhum. Então, a gente nasceu muito com essa proposta. O mercado foi evoluindo, ela foi se transformando. Eu acho que a gente foi se tornando mais complexo, tornando mais... É, é, mais como posso dizer assim, mais é, tecnológico, teve a revolução digital, a gente não descobriu que a gente não era dono da razão, que a gente tinha, muita, tinha que buscar mais informações, ter perfis diferentes dentro da agência, ferramentas novas, coisas que não daram tempo da gente aprender. Uhum. É, então, a gente começou a focar no que a gente era mais forte, que era ter ideias mas tinha uma questão de entendimento de rede, ainda não redes sociais, mas como a internet funcionava. Então, a gente tem que trazer mais pessoas. Então, a gente foi crescendo. Dentro dos clientes, a necessidade também de você ter uma visão completa, inicialmente digital, entender como funciona. E vir ferramentas como, como YouTube, Google. Aí, daqui a pouco, apareceu o Twitter. Então, a gente foi tendo que uh, aglutinar mais pessoas, abraçar mais coisas. Então, foi um momento específico onde você ainda tinha a mídia tradicional muito forte, é. mas uma mídia não tradicional vindo com muita força. Então, você teve que aumentar o número de pessoas aqui dentro, aumentando o número de pessoas e você termina tendo um exército é, para muitos combates, para muitas batalhas, não para uma só. Então a gente começou a ter mais clientes e a gente foi perdendo um pouco o essa essência de ter poucos clientes, porque a gente precisava de mais clientes para abastecer esse batalhão que a gente tinha aqui dentro. Então a gente foi perdendo um pouco dessa questão do, do tempo. Você trabalhou aqui, sabe como era. A gente tinha a, era uma revolução que a gente estava vivendo. A gente, eu falo para o Márcio. A gente aprendeu a duras penas. É muita coisa. A gente errou muito, mas muito, muito. A África foi uma agência que ela nunca teve um compromisso com o erro. Ela errou muito. Hoje, quando eu olho para trás, meu, quanta coisa errada a gente fez. É, a gente ia para uma, uma apresentação, leva quatro, cinco campanhas. A gente tinha que sair com alguma coisa aprovada. Uhum. A gente, às vezes, não tinha uma opinião fechada sobre o negócio. A gente era muito variável, porque a gente precisava ter uma campanha pronta, a publicidade é uma coisa que esforçava muito a gente. O Nizan era um cara muito intenso. A gente aprendeu a intensidade dele também. É, e tudo se transformando. Se você for ver o Nizan hoje, é uma pessoa completamente diferente. Eu e o Márcio mais maduros. A gente tenta imprimir, tem uma agência imperfeita ainda, mas a gente tenta ter uma agência mais focada. Porque eu acho que o fator mais importante que na época a gente esquecia um pouco era o fator humano. A gente não tinha essa questão muito clara. A gente colocava a propaganda acima do fator humano. Nós eram máquinas de produzir ideias. E hoje nós temos que ser humanos que produzam ideias para humanos. Uhum. Então, essa transição da agência, essa mudança da agência,
0: foi passou muito por aí. é Uma das características da África nesse tempo todo, e aí eu digo como alguém que trabalhou aqui também, é o rodízio de pessoas. Né? Vocês perderam muitos talentos por esse acesso de trabalho. Enfim, é. essa...
1: Nós perdemos. A África era um motor de carta Entendeu? a África era um lugar onde o cara vinha, ele tinha uma intensidade muito grande era um outro momento também, da mesma maneira que é. tinha, a gente falou campanha da Caixa dos Escrutinhos, era um outro momento a gente tinha outras outras questões, vivíamos numa bolha mesmo e a gente tinha uma questão também, que a gente tem que colocar claro, é o seguinte eram profissionais que tiveram muito sucesso apesar, de, com obviamente, com suas proporções, pela sua idade mas profissionais que tinham muito sucesso e que montava um negócio novo com todas as segurança de montar um negócio novo. Onde, naquele momento, estava voando o Almap. Estava voando a DM9 ainda, uhum. voo não voou tão alto contra o Almap, mas estava voando o Almap. Você tinha ainda um pouco da W, você tinha a DPZ com um bom trabalho, você tinha um, uh, agências como o do Mulholland vindo, você tinha que eram um, ainda underdogs, mas aparecendo. Uhum. Você tinha um, um universo competitivo para quem é competitivo, muito distante. Muito, muito distante, não. Muito presente, assim. Então, a gente queria ter uma agência como uma das melhores do Brasil. E era difícil você ter uma, melhor, uma, das do, uma das melhores agências do Brasil se você não entrava em prêmio. Porque o prêmio era o qualificador. Uh, o cara terminava lá e nós somos a melhor agência do Brasil, porque a gente foi que mais Cannes. Era um qualificador. Total. Nós somos a melhor agência da América Latina. Porque é, uma era um régua, uma era régua. Era uma cara. régua. E a gente não tinha essa régua. Então, a gente tinha uma necessidade de ter sucesso absurdo. Então, a gente tinha que botar uma campanha melhor do que a outra. E isso levava a um esforço é, 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 fora do comum. Então, eu acho que esse foi um dos aprendizados da agência. Por outro lado... Eu acho que a África também criou muitos líderes criativos, e não só criativos. Eu acho que teve valor um criativo, mas muitos caras saíram daqui para liderar com sucesso isso, porque eu acho que é, a gente aprende. Uhum. Né? Eu acho que nada é como um dia após o outro, e você vai colocando. Como eu te falei, a gente tenta hoje, uh, hoje de todos os moicanos, só sobrou eu e o Márcio aqui dentro. <risos> então, há sete anos estamos aqui liderando a agência, a gente tem todas as imperfeições, mas tem todos os aprendizados. Uh, quando eu olho para trás, eu assim, quantos erros nós fizemos com tantas pessoas, que às vezes a gente não enxergava, a gente não analisava, mas eu acho que é sobre isso, eu acho que é aprender
0: com os erros, eu acho que não tem nada melhor do que isso. Esse começo da África, assim, voltando um pouco para esse começo da África, você, tudo bem, tinha essa proposta, poucos clientes não participar de prêmio, que era um discurso que colava muito bem para os clientes, né? para para a visão que os clientes tinham do mercado publicitário como mercado vaidoso, muito é, egocêntrico e de repente vem uma agência que descarta as premiações. Mas no final das contas o que importa é a entrega, é o trabalho que ah. que é entregue por essa agência. Ah. Qual foi a primeira campanha da África que você falou puta entregando?
1: Eu, eu acho que é, eu acho que não existe um formato só. Eu acho que cada um tem que buscar a sua própria verdade, né? eu sou um diretor de arte, e eu nunca vou abandonar de ser, unizão, puta, redator, o Márcio, é um, é, um, é, um, é um cara de negócios criativos, então, e a gente aprendeu, é, e foi construir uma agência em cima do nosso formato, é, e fomos buscar clientes, ou a gente já tinha uma relação, porque a gente sabe que, que no final do dia, o que a gente coloca no ar são relações, tem uma relação boa, você coloca campanha boa. Se é uma relação fria, vai colocar campanhas frias. Uhum. A relação que vocês têm com Havaianas é, é, é uma relação tão quente, né? A relação que o Marcelo construiu lá uhum. atrás, que vocês perpetuaram e continuaram, era tão, uma relação tão quente que meu era só você fazer um rabisco, e os caras aprovavam com Volkswagen. Era só vocês fazerem alguma coisa e o cara estava aprovando, né? Uhum. É, porque é uma relação de confiança extrema. Quando a gente começou a fazer, a gente começou a fazer com algumas campanhas que começaram a dar muito sucesso, logo no início. Primeiro a gente fez uma campanha de mídia exterior, onde mídia exterior era muito famosa, para o Itaú, explicando o feito para você. Uhum. Então, surfistas, o Itaú foi feito para você. É, tal. Essa campanha foi uma campanha que arrebentou, assim, foi, teve muito sucesso aqui, porque era uma campanha que trabalhava com uma certa inteligência, geolocalização sem ter nenhum tipo de uhum. sistema. Então, tipo assim, uhum. você saía do aeroporto de Congonhas, naquele momento não tinha ainda os... os, os é, os fingers, então você saía andando pelo, pela, pela pista e tinha lá apressados, atrasados e tal, foi feito para vocês então uhum. a gente usava engarrafados no momento que a é. gente sabia que ia acontecer ela teve muito sucesso, a gente começou também com Brahma, Zeca Pagodinho é, voltando, que teve muito impacto também no primeiro ano independente de todas as reações negativas <risos> mas teve muito impacto porque a gente entendeu que era uma indústria de negócio. A gente trouxe a Solan, que, que foi uma marca que rapidamente ganhou em cima do fenômeno, que era uma marca que era controlada pela Bombril, então a gente criou esse personagem, as ações todas, e a gente lançou Vivo, uh, que foi trazendo essa marca com toda a parte semiótica de trabalho de Vivo, saindo dos telescópio celular para Vivo. Então, a gente teve campanhas assim, com muita força popular, com muito poderio, muito rápido. Né? E isso até de certa maneira estigmatizou um pouco a agência, porque falou assim, ah, a África é boa de animação, de musiquinha e de coisas assim, né? <risos> mas começou a criar a nossa cultura, e não tinha cultura ainda como criativa, a gente foi construindo a nossa cultura, porque não é pegar o que a gente tinha na M9 e trazer para a África, a gente foi construindo isso. Ah, a qualidade de produção, uma agência que faz as coisas acontecerem. Então a gente começou a construir nossa cultura, que hoje é baseada em três pontos. Né? Ambição global, criativa, que é o que nós temos. Tesão em fazer as coisas acontecerem e foco no resultado. A África foi construída a partir daquele momento nisso.
0: Para alguém como eu vendo de fora, a saída do Nizam foi teve um lado libertador assim para você, eu acho. Posso Uou. estar errado. É. Mas eu, eu via, pelo menos na época que eu trabalhava aqui, muitas coisas que pedia e daquele jeito dele, pressionava, enfim, é, aquele jeito, claro. Claro, o jeitinho dele, que você uma vez sempre falou, você é, tem que descontar 50% do que ele fala mal de você e 50% do que ele fala bem, porque uhum. ele vai, ele é sempre muito exagerado. É intenso. É, e, e muitas vezes você, eu via que você não concordava com o que ele queria, mas que é unisano, você não vai conseguir... Convencer Você minoritário. Exatamente. Então você. Foi, teve um pouco disso, um pouco dessa libertação quando ele saiu?
1: Eu acho que. Uh, eu acho que pessoas passaram por, esse, por essa experiência, né? Uh, acho que o Luiz Sanches também, quando o Marcelo saiu, uhum. independente de qualquer coisa, que você recebe um fardo muito alto, né? Porque você tem que encontrar a sua maneira de liderança. Ninguém lidera igual. E ninguém pode projetar, tentar uh, a construir a sua liderança baseada na liderança do anterior. Você tem que conquistar o seu próprio caminho. Porque no momento que um líder sai, é uma copa de uma árvore, é uma, é uma grande jaqueira. E embaixo da jaqueira não nasce nada. Então você <risos> tem que encontrar o seu sol ali dentro, onde você vai. E você tem que entender, eu acho que o esperto está nisso, de que, por exemplo, uma figura como o Nizam, porque é isso, eu acho que o Nizam, ele tem um poder, e é um fênix de se transformar. <risos> uh, ele é o cara que... Tinha aquela imagem do, do, do cara, do, do criativo, cobrando a liderança por cobrar, de essa maneira de mais ser, ser mais incisivo nas coisas todas. E foi o cara que tranquilizou a vida de todo mundo com as lives durante a pandemia. Então, essa transição, esse poder de transformação dele é uma coisa, assim, admirável. Mas é óbvio que é libertador, porque é um momento que você consegue imprimir o seu jeito, a sua cara, a você fala assim, meu, tipo assim, tá na minha mão, ou eu, vai rolar ou não vai rolar, mas tá por mim, a responsabilidade é minha, e quando você tem um líder tão forte, a tendência sua, é tentar interpretar o que ele tá querendo e encontrar o seu papel ali dentro, mesmo que às vezes você não concorde, e se você entender como um aprendizado, e se esse cara valer a pena você aprender eu acho que é um, é um, é um caminho de amadurecimento, quando ele saiu foi difícil para mim e pro Márcio, só que a gente Dominou uma coisa que era o seguinte, vamos pegar de turma, porque se for um sozinho, a gente não vai conseguir. Tal. Então vamos encontrar o nosso jeito de criar, de construir a África. E a partir daquele momento, e a gente teve o apoio de grandes caras que passaram por aqui, a gente foi pegando todo o aprendizado de cada um deles, por que eles saíram, né? Porque o Oxenberg saiu, por que é que o... Que o, que o Aragão veio e ficou pouco tempo, porque qual foi o aprendizado com o Peralta, o Mohamed ficou um tempo com esse negócio, porque o Chester, porque porque a Andrea foi para outro lugar, então a gente foi aprendendo dentro de um universo todo, porque o Edu Simão que estava aqui foi para não sei aonde, obviamente alguns foram para outros pulos, né, porque a África sempre foi um bom trampolim também, né, como o UMAP também é, como a DPZ foi, e, e enfim, uh, então a gente, uh, é esse momento que o seu líder sai, cai na sua cola, e você fala assim, ó, tem dois jeitos. Ou eu vou jogar diferente, porque não adianta. O Ronaldo joga igual o Ronaldo, o Neymar joga igual o Neymar. Quem é o melhor, ninguém sabe, mas cada um tem o seu estilo de jogo. E a gente foi encontrando o nosso estilo. Eu digo que demorou uns três anos para isso. Uh, a gente voltou pra prêmio. Uh, voltou da época da NM9, porque eu, eu achei que a gente tava ficando muito afastado das discussões, então a gente começava a não pensar no trabalho global. Uh, a gente também... Uh, começou a mudar dentro daqui a questão de algumas áreas, é, aceitar pensamentos diferentes do nosso, ter possibilidades, a, a sua conta está com você, então eu quero que você interprete, é, 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 abrir espaço para as pessoas terem relação com os próprios clientes. Né? Ah, eu e o Márcio não apresentamos tudo, uhum. é, as equipes apresentam, é, distribuir um pouco a questão do poder, ser mais democrático, então a gente foi encontrando a nossa forma de gestão, nossa forma de liderança, e eu acho que a gente conseguiu chegar a algum lugar.
0: E o, você falou dos prêmios, né? que a África voltou a entrar em prêmios. E você, nesse movimento para entrar em prêmios, os prêmios estavam mudando muito. né? Ah. Os prêmios e no mercado inteiro. né? Ah. O PR, então, outras ferramentas entraram muito forte nesse mundo de dos trabalhos mais é, premiáveis, vamos dizer assim. E você montou um, um, um núcleo de projetos especiais aqui, né, para ajudar nisso? Como é que funciona esse núcleo e como foi montado ele? É assim, primeiro que eu,
1: eu sou diretor de arte de formação e o diretor de arte é, ele tem uma, uma a natureza dele é a realização, porque na escola que eu vim o redator ele pode pensar num filme e entregar um papel com letras lá em um roteiro. Uhum. O diretor de arte tem que realizar, ele tem que, ele tem que expressar aquela ideia num, num print que pode ser num papel, pode ser numa tela e coisas desse tipo. Então, quando eu vim para África, eu vim sempre com a intenção de, assim, eu quero ter uma área de produção aqui dentro, porque eu, eu realmente não acredito em ideias sem ser ideias produzidas. Eu acho que a gente tem que produzir as ideias. Uhum. Então, desde o dia 1, um, eu sempre tive aqui... Uh, ilhas, uh, tipógrafos, uh, estúdio fotográfico Porque eu sempre acreditei que a gente precisava ter a chance de errar Porque a publicidade, ela teve uma época Eu acho que em alguns lugares ela terminou se comoditizando Ficou muito commodity, entendeu? Todo mundo seguia muitas fórmulas Então é a famosa época do filme Lavado né? todo mundo usava aquela fotografia porque achava cool e não sabendo que o Brasil é um país colorido então é, a África foi criada dessa maneira eu acredito, é, minha crença isso posso ser que muita gente está escutando aqui não acredite nisso mas eu acredito que nós fomos fazemos parte de uma comunidade criativa e não publicitário apenas publicitário é um dos pilares eu acho que nossas ideias elas são além da publicidade porque publicidade está muito sobre agenciamento ainda. A forma de remuneração é diferente, é sobre formatos. Eu acho que a gente trabalha numa indústria muito mais ampla. A gente tem condições de fazer coisas muito maiores. Uhum. E aí, eu sempre via a falta de seguinte. Dentro da minha estrutura de produção, eu tinha uma estrutura de produção muito boa para filme, para print. Mas quando eu queria fazer um evento ou fazer alguma peça, eu não tinha um produtores com essa cabeça. E aí eu comecei a falar, não, eu preciso ter uma área aqui dentro que fosse uma área que pudesse fazer os projetos que saem fora da mídia, né? Não é uma área de earn media, mas é uma área que eu pudesse construir dessa, desse jeito. Eu comecei isso com Marcelo Kertz, lá atrás, não deu certo. Uh, a Natália, que hoje é uma das sócias da Zumbi, eu montei uma estrutura assim, chamava África Beta, mas eu acho que estava muito avançado para a época. <risos> uh, depois eu montei de novo, com a Monique e uma turma grande que eu tenho hoje aqui dentro. Então, a gente tem é uma área de produção, onde a gente pega ideias que a gente realmente acredita para nossos clientes, e quando os clientes não aprovam, a gente mesmo consegue produzi-los, ou a gente vende essas ideias. Uh, para alguns clientes. Está encontrando um modelo de negócio dentro dela, mas a gente produz isso. Então, a área que eu acho que tem umas 25 pessoas, quer dizer, eu estou falando de um quarto da criação. Legal. Uh, é uma área grande. Uh, então, eu testo filmes, eu testo coisas. Então, por exemplo, a gente vai lá e vamos testar um filme que fez sucesso ano passado, Let Your Run. E, porque se você não testar, não acontece. O roteiro não, não quer dizer, tem a falta mágica. E a mágica só acontece se você tiver... Se a cartola, se você tiver a mesinha com toalha, se tiver assistente ou assistente, você precisa de todos esses aparatos, né? É, a gente passou muito a não testar mais, a tentar já ir com tudo fechado e não dá certo, é por isso que a propaganda brasileira, de certa maneira, ela perdeu um pouco do humor dela e começou a gente ver muito slice of life. Filmes com puta texto do cacete e cenas montadas em cima. Porque a gente parou de testar. É muito mais fácil aprovar um monstro assim, uma ideia assim, do que uma ideia provocativa, entendeu? Vai tentar aprovar hoje lá o cachorro-peixe que vocês fizeram ano atrás. É difícil pra caramba. É porque é mais fácil você pegar um texto bonito, um slice of life, colocar lá e acabou. Ou você botar um influencer e tal. Então a gente montou essa estrutura na África. Ela vai ser um spin-off no futuro, Breve. É, eu acredito que ela não vai fazer parte mais da estrutura é, da África, agência, mas uhum. uma estrutura satélite ali dentro. Montamos outras coisas também, eu montei aqui dentro uma área de conexões, então eu tenho um cara que tem conexão direto com, com a ONU, para projetos nossos, a Unesco, que eu, eu trabalho diretamente, eu tenho uma área social aqui dentro que me faz conexões com a Cufa, é, com a... Com a com a estrutura toda que a Cufa traz pra gente, né? nós, né? para a gente. não faz parte desse para São coisas separadas. Trabalham juntas, né? eventualmente. É, mas exatamente, porque o nosso trabalho, ele tem que deixar seu agenciamento e mais sobre conexões. Uhum. Sempre foi assim, o Austin ensinou isso pra gente. O Austin ele conectava, conectava a publicidade ao Jorge Benjó, com uma espécie de cachorro a uma marca, ele fazia as conexões todas, não uhum. era publicidade, era branding, era outra coisa. Então a gente vem montando estruturas em volta da África, porque a gente vê que a gente consegue monetizar. Eu, por exemplo, trouxe o Max de Castro para ser o nosso cara de conexões com o indústria da música. E foi, deu super certo durante uma época, veio a pandemia e a gente teve que repensar outras coisas que as pessoas não encontravam mais. Mas esse padrão de conexões são super importantes. Então essa minha área toda é uma área que vai ser um spin-off. Vai, ela vai virar uma outra coisa aqui dentro. Por quê? Porque ela prototipa muito ela tem um CTO, então ela faz muito protótipo, ela faz muita coisa uhum. que pode ser vendida para nossos clientes e para outros clientes. Esse ano, por exemplo, até fevereiro, a gente tem dois lançamentos de produtos, que eu não faria nunca dentro de uma outra estrutura se não fosse própria.
0: Bom, o resultado desse investimento todo, a gente está vendo nos últimos anos, é, nas premiações, um puta resultado da África, inclusive com dois GPs, né? Ah. O Tag Words para Budweiser e o Salah, 2032. E várias na trave, né? Quase ganha e não vai. <risos> Qual desses todos foi o mais difícil de colocar de pé? Eu acho que cada um teve uma... Não necessariamente o GP claro. pode ser qualquer, é, qualquer, qualquer trave desse.
1: Eu acho que, por exemplo, aquele negócio que a gente falou, uh, eu acho que são o perfil do criativo, ele... ele, 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 ele o, eu, o criativo que eu digo não é só da área de criação, é esse mindset todo que temos aqui dentro, né? Uh, eu, eu acho que ele tem que ser muito baseado. Ele tem que ter ambição, de querer, porque ambição é uma coisa muito importante ambição é uma palavra feia no Brasil uhum. ah, esse cara é ambicioso, pô, esse cara é, é, é ser ambicioso é um palavrão é. e não pode, a gente tem que ser ambicioso mesmo até porque olha quantas agências, se o Fábio Fernandes, se o Marcelo Serpa, se o Nizan não forem assim ambiciosos eles não teriam virado agências do ano né? em Cannes, que é o nosso Oscar. Então, a ambição... Agora, a ambição global. Eu não quero ser maior do que a UMAP no Brasil. Eu não quero ser maior do que a GUT. Eu quero que a GUT seja grande, que a UMAP seja grande, que a KQA seja grande... Que a é seja grande, que a é DPZ, que a é W WMACAM. Eu quero que as agências sejam grandes, que um vai puxando o outro, é super importante isso. Eu quero ver, quando eu vejo o trabalho do Bradesco no final de ano, eu quero que o Itaú seja melhor. Quando eu vejo o trabalho da Claro, eu quero que o meu seja melhor. Então, eu acho que tem essas, essa relação de boa competitividade, puxando o mercado. Uh, mas tem umas dificuldades, então a ambição faz parte. Curiosidade, mas tem uma coisa que é muito forte, que é a resiliência. Né? Resiliência é, faz parte da nossa cultura, porque tudo aqui no Brasil é mais difícil. Então, por exemplo, Sala. Sala foi um projeto que eu tive que montar uma estrutura na Finlândia, com sete pessoas morando lá, durante duas, três semanas, para poder conseguir ele botar ele de pé. Ele é um projeto para uma marca minha, que é produzir um produto com a energia limpa. Uhum. E isso terminou atrasando... E eu falei, olha, tenho isso pronto, meu, eu vou lançar como isso. Mas era para uma marca específica. A tag words por exemplo, tem uma questão séria de direitos ali dentro. É. E a gente, pô, até conseguir fechar todas as coisas <risos> e dar o jeito para fazer ele acontecer, foi uma coisa que é extremamente difícil. Mas a gente tem outras coisas que eu achava que eram super bacanas e super importantes que a gente perdeu uma coisa que a gente aprendeu aqui, você sabe muito bem disso, que é velocidade velocidade. É tão importante quanto ser criativo é ser rápido. Então tem campanhas, por exemplo, que você que você tem a ideia, como a gente teve uma vez uma a gente chamava o senhor deputado, que a gente tinha uma ideia, a gente gastou muito tempo fazendo inteligência artificial e na hora que a gente vai lançar a Google vai lá e lança uma coisa antes é, 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 para é. Forbes e, e todo o nosso trabalho de <risos> de seis meses jogado fora. Então a gente aprendeu que velocidade é fundamental. Mas eu tenho um trabalho que a gente acabou de lançar agora que demoraram três anos e quatro meses porque a gente perdeu oito safras de tomates para conseguir lançar a on Mars. É, porque a gente precisava produzir numa qualidade de um tomate, um tomate que passasse pelo crivo da Heinz para produzir ketchup é, lá. E foram três anos e quatro meses Fazendo produções erradas, obviamente, veio uma pandemia, os laboratórios fecharam e tal, e tudo, mas foi um projeto muito complexo, porque durante. Se você dar uma olhada na ficha técnica, deve ter 50 pessoas, que é. deve ter passado umas quatro duplas de diretores de criação <risos> nessa época toda. E, e do cliente idem, passaram eh, durante essa época toda cinco diretores de marketing, então eh, a questão de resiliência é importante, então cada um tem um, tem um gosto especial, sabe, porque hum. a gente vê a dificuldade, mas todos têm a questão de ambição e resiliência juntos, eu acho que isso que eh, a, a África é uma agência que ela tem, eh, eu acho que é uma característica nossa, a África Sempre teve, e você trabalhou aqui, a gente já conversou um pouco sobre isso, ela sempre era famosa por ser uma moedora de carne. É. Eu acho que ela diminuiu um pouco essa relação. Eu vejo as pessoas não, não tendo mais essa impressão, mais disso. Assim. As pessoas têm uma sensação hoje que a África é um lugar onde faz as coisas acontecerem. Ela sempre foi, né um lugar que as coisas acontecem mesmo. É, você bota a campanha na rua, você faz. Se ficou ruim, é culpa nossa, ficou bom. É, culpa de é, é, é motivo de, de agradecimento a todo uhum. mundo. Então, é, cada uma campanha dessa tem uma coisa específica, tem uma coisa que, que foi legal, que é legal, tem uma história. Então, Sala foi isso, uh, Tag word foi essa complicação e outras coisas vão acontecendo. Heinz foram três anos e pouco, nunca vi uma campanha demorar tanto. <risos> porque é, tem uma coisa também que na África, eu sempre falo muito, a gente, uh, quando vai para um, 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 um prêmio... Uh, você tem uma responsabilidade com toda a indústria de fazer uma coisa que, pronto, que seja verdade e seja escalável. Uhum. Porque a gente não vive mais na necessidade de ser escalável. Por exemplo, eu não produzi um milhão de embalagens de Heinz é, para essa campanha. Foram bem menos, porque a quantidade de coisas na, trabalhando sério é uma quantidade muito menor, o tipo de investimento. Claro. Então, tem que ver que é escalável, que é possível, mas que seja verdade. A nossa indústria, ela tem que ser baseada na verdade. Eu acho que quando a gente começa a fazer molecagem, Sim. a gente começa a fazer coisas que, que não a são verdade. Exatamente. Falta. <risos> eu acho que é, desprestigia a indústria e tira um pouco da relevância que a gente tem. A gente tem que entender que nós somos uma indústria muito muito importante e poderosa. A gente consegue mudar a opinião mudar é, o valor de marcas, a gente consegue construir marcas. Pensa bem, olha quantas marcas brasileiras conquistaram o mundo, muito pela publicidade. Uhum. Quando você vê uma EBI atrás, é muito pelas campanhas que a Brahma, que a Antártica fizeram lá atrás, que a Skoll é, fez lá atrás. Quando você vê a Natura, a Havaianas, em vários pontos de venda pelo, Brasil, pelo mundo inteiro, e são marcas brasileiras que foram construídas através da publicidade quando você vê o Itaú, a potência que é é óbvio que tem sérios de fatores tem distribuição, tem gestão tem outro tipo de coisa, claro. mas a publicidade pelo menos um terço tem o um mérito disso então a gente tem que e isso custa caro, e a gente tem que cobrar muito por isso, porque isso é fundamental, eu acho que tem muita gente falando e pouca gente fazendo e eu acho que a gente tem que respeitar essas agências e essas pessoas
0: que estão fazendo hoje em dia porque realmente isso tem muito valor agora indo para a reta final Revendo a sua carreira, você ganhou outra projeção a partir do momento que virou diretor de criação da, da África. E a gente muda muito né, durante a nossa carreira, desde Sim, claro. aquele garoto é... que entrou meio desavisado. Cartunista, na o falsificador de Ex abadá. Exatamente. Até o presidente da África hoje. Você acha que o Sérgio Gordilho, diretor de arte, gostaria de trabalhar com o Sérgio Gordilho, diretor de criação, presidente da África e vice-versa? Eu acho que
1: boa pergunta essa, super boa pergunta. É, eu acho que eu tenho hoje, eu acho que outro dia eu estava lendo, é, que tem três fases da vida. A fase que você não se acha importante, a fase que você é importante e a fase que você quer fazer coisas importantes. Eu tô nessa uhum. questão, não é que eu tô me achando que eu tô no final de carreira, né? pelo contrário disso, <risos> mas eu acho que eu quero fazer coisas importantes. Eu acho que a África no movimento de se incorporar a gente fez no ano passado a maior campanha de arrecadação da história do Brasil para alimentos que foi Panela Cheia que a gente fez aqui dentro a gente está indo agora com a maior campanha de, de é, a gente veio com o um tema é, usar máscara salva a gente colocou no Brasil quando ninguém estava falando sobre isso lá com o Itaú então a gente vem fazendo coisas importantes a gente é, é parte da inserção e está envolvido com movimentos isso é uma coisa super importante eu vejo o UMAP fazendo isso também, eu acho que é uma questão da nossa indústria reparar tantos erros e trazer para essa mudança e trazer essa, esse reflexo maior. Então eu tento trazer isso com um propósito claro para dentro da agência, eu tento inspirar isso. Eu acho que o que eu posso colocar mais a é inspiração, por exemplo, eu ganhei agora o Caboré como dirigente, do, do dirigente. é um prêmio que poucos criativos ganharam, e é um absurdo isso. Porque se é a indústria da criatividade, como é que criativo não está não liderando agências? Uhum. Eu acho que, eu espero que eu seja um bom é, diretor de criação para a minha equipe, que eu dê para eles a condição deles fazerem, é, que eu dê o exemplo de ensinarem eles a, a fazer acontecer. Eu sempre falo muito para eles, vocês têm que ter relação com o cliente, se ele não tiver confiança em você, é uma relação de confiança, você não coloca, você tem que liderar, uhum. é, a, a vida é sua, você tem que ter esse, esse poder, é o seu trabalho. Uh, eu não acredito, eu acredito que você tem que ter o máximo de experiências possíveis, sabe? Namorar muito, ver muita coisa, andar menos na agência. Eu acho que essa pandemia, ela trouxe coisas muito ruins, mas também trouxe grandes aprendizados. Uhum. Entender qual o momento certo de estar junto. Mas eu espero, é, nessa posição toda, é, inspirar é, eles a se tornarem mais líderes mesmo. Eu acho que hoje eu sinto uma grande falta de ter mais criativos liderando a agência. Se você for contar, você conta no dedo isso. Né? Você tem o Marcelo Reis, você tem o Guga, você tem lá fora o Anselmo, vamos dizer assim, brasileiro, né? Uh -huh. Você tem o Luizinho, você tem... São muito poucos, entendeu? Você tem é, como presidentes que eu estou dizendo, né? Uh -huh. Não como CCOs, eu estou dizendo como presidente. Você não tem nenhuma hoje é, das principais agências, assim, criativa liderando a agência. Então... É, eu sou um diretor de arte, eu estou na minha sala ali fazendo campanha, criando, eu não virei um, um, um só empresário. Eu acho que esse exemplo eu queria deixar, eu quero deixar, eu quero construir. Que você pode virar um empresário sem deixar de ser criativo. Uhum. Eu acho isso é super importante, porque senão a gente vai ser sempre considerado aqueles meninos da criação aquelas meninas e aqueles meninos da criação. E isso não é. Nós somos as os, os, os pessoas que temos que liderar, porque senão ele não pode ser só o liderado. Isso eu aprendi com esses caras todos. E eu espero poder inspirar. Quando eu ganhei o Caboré, eu tinha ganho, eu tenho, eu tenho muita honra que eu ganhei o Caboré como criativo, criativo, é, o mesmo número de vezes que o Marcelo e o Orson. Olha só, imagina, o cara que veio na Bahia é, ganhou duas vezes, igual o Marcelo e, e o Orson ganhou três. Falei, pô, como é que eu consegui chegar nesse lugar? Eu acho que foi sorte ou generosidade demais do, 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 uhum. de quem votou. E agora, só cinco ganharam desde 2004, porque o Hugo ganhou, é, mas como presidente, e o Celso Luca ganhou, mas ele também já era presidente. Não estava mais criando, assim. Uhum. É, o último que estava criando foi o Marcelo em 2004, nós passamos 17 anos sem ter, um, vamos dizer assim, um, um, um cara que está ali na prancheta uh, ganhando como líder. Então esse é o exemplo que eu, quero, que eu quero passar. Agora, se eu sou o que eu queria, eu acho que, eu espero que sim. Eu, eu penso assim, eu, eu, isso que você falou para mim é super importante porque eu vou muito, 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 muito durante o ano, agora na pandemia diminuiu um pouco, eu vou muito onde eu comecei. Então, quando eu vou em Salvador, eu vou para a faculdade de arquitetura e passo um tempo lá para saber de onde eu saí de lá. Eu, quando vou para Londres, eu vou para a Royal College e passo pelo menos algumas horas lá onde eu sentava, e estudava. Uh -huh. Quando eu vou para Salvador, eu vou para a moraria com lambreta, como eu fazia com meus amigos lá atrás, ou é, com os meus amigos publicitários que a gente começou. Então, eu sou muito apegado de onde a gente começa, porque se a gente perde de onde a gente veio, a gente não chega em lugar nenhum. Uh -huh. Né? isso como indústria, isso como criativo, isso como pessoas. Então, eu olho assim, eu acho que eu hoje, hoje talvez não há cinco anos atrás, não há dez
0: anos <risos> atrás, mas hoje eu acho que eu gostaria de trabalhar comigo. E para terminar, acho que você até já respondeu no meio dessa resposta, se você encontrasse o pequeno Sérgio lá atrás, na Bahia, que conselho você daria para ele?
1: Eu diria para ele, faça tudo de novo, porque eu acho que uh, com as devidas proporções, eu acho que é um aprendizado, cada um tem sua história e minha história para uns talvez foi não foi a certa ou para outros uh, foi, uh, foi a certa, mas para mim foi minha caminhada para eu chegar aqui, né? portas estavam fechadas, portas foram abertas, eu consegui abrir portas, eu consegui, fechei outras, tive, tem horas que você se sente numa encruzilhada, sabe? Vou trabalhar com esse, eu fico aqui e tem decisões, tem decisões assim na vida pessoal, que hoje é, a gente conseguiu juntar duas coisas finalmente, né? Uhum. A gente fez esse, essa combinação que para minha geração é, que é uma geração anterior à sua, tô com 50 anos então é uma geração que a gente, a vida profissional era uma coisa e, a, e sobrava muito pouco para a vida pessoal. E a gente reaprendeu a ter relação com a nossa família, com as pessoas realmente que são importantes, que valem a pena, e isso melhorou muito o nosso trabalho me deixou mais, mais próximo das pessoas, porque hoje eu, eu entrei na casa de cada uma das pessoas que estavam na criação. Eu vi a sala delas, eu, eu vi onde eles moram. Hoje, na minha casa, eu sei onde eu compro fruta. Uhum. Eu sei... É, fui na casa de todo mundo que trabalha lá em casa. Já participei de aniversário na casa da babá do meu filho, na casa dela. Então, isso foi muito importante pra gente, porque isso reflete na publicidade. E espero que isso realmente reflita na publicidade, porque uhum. deixou a gente mais, mais humano, mais... Mas é, é, adequado para esse mundo que a gente está vivendo, que a gente está falando com você, para essa era de aquários que a gente vai entrar, que está entrando aqui agora. Mas, voltando à sua pergunta, porque você sabe como a gente é baiano, a gente fala de tudo e depois volta para outra história. <risos> é coisa de baiano isso, tá? Mas, é, respondendo à sua pergunta, eu acho que uma coisa ou outra eu, 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 eu repetiria. Eu, se você, pessoalmente, eu teria passado mais tempo com minhas filhas. Eu acho que a única coisa que eu sinto falta... Porque eu trabalhei muito na época... Se a África era difícil... Lá quando começou... A d 9 era muito pior... Então eu acho que eu teria passado um pouco mais tempo com minhas filhas... Hoje eu tento... Não consigo recuperar mais esse tempo... Esse tempo foi... Mas eu eu sou um pai muito melhor do que eu fui lá atrás... E por Francisco, meu filho de cinco anos eu também sou um pai muito melhor lá. Então, quando você é melhor como pai, você é melhor como pessoa, você vai ser melhor como profissional. Uhum. Então, é a única coisa que eu acho que eu deveria ter olhado mais, são relação. Até porque, como você mesmo falou, é, até minha relação com as pessoas que estavam aqui dentro, talvez fosse mais distante, porque minha relação com minha família era mais distante. Uhum. Né? Porque você focava só no trabalho. E o trabalho não é tudo. O trabalho é reflexo de uma série de coisas e ele é super importante pra gente ele é o nosso equilíbrio, mas ele é o reflexo
0: de toda a nossa vida pessoal sensacional, Pô, muito bom obrigado aí pelo tempo, pelo papo foi ótimo obrigado pra mim, agora eu vou ter assim é, tá num
1: podcast com tantas pessoas que eu idolatro, que eu curto que eu amo, é, que eu respeito principalmente, a gente está na indústria do respeito a indústria da generosidade, a gente tem que trazer mais respeito e generosidade para a indústria, senão não somos a indústria, somos um apanhado de pessoas querendo querem uns um matar o outro. <risos> Legal. Obrigado, Gordi. Obrigado a você.
0: Fim de papo. Meu muito obrigado Gordilha. a todo mundo que acompanhou nossa Na Salinha durante todo esse ano. A Pante Áudio, minha fiel escudeira, sempre me ajudando no mix. E se você curtiu, indique para os amiguinhos e espere até março que a gente volta para uma quarta temporada cheia de novidades. Ainda não sei que novidades vão ser essas, mas elas virão. Feliz Natal para quem é de Natal. Feliz Ano Novo para todo mundo. Até 2022. Tagzinho.